doel het wat ons gesing het nou, het ek goeie nies vir jou, want Jezus het self in die woorde gesê, geseend is hulle wat honger en dors, want hulle sal gevoed word, en hulle dors sal gelees word. As jou begeerd is om meer van God te heen in jou leven, gaan hy jou antwoord. Amen. Baie, baie dankie julle, kan julle sit plekke neem, dankie vir die ouwens, hulle uh, het my rechte geseen vandag, en groot waardering. Nou julle het, uh, julle het gesien dat, uh, was toe selwin daar in New York, ek dink was, het lyk my of hulle in die kiel gestaan het vir hotdogs of hamburgers, terwyl hulle ons gegroet het van ons buiten uitsendings eenheid in New York, en uh, hulle, is, hulle is nou, ek dink hierdie, hierdie sondag, want hulle soort van in die middel van hulle sondag, nou is hulle meer in die suide van Amerika, en gaan een paar kerke daar besoek uh, vandag, en ons bid vir hulle, vir hom en Jacques, dat die heren hulle sal gebruik, en met die rechte mens in verbinding sal bring, en dat hulle sal terugkom met uh, nieuwe visie in laard. Maar dit is my vreugde, my voorrecht om weer eens hier te wees en uh, ek het nog een zondag saam met julle en ek gaan aangaan met die, met die selfde thema waarmee ek verlede week begin het en ons praat oor wat is waarheid. Nou ek is baie eerlik, dit is nie die type boodskap en die type dienst waar jy voel I swing from the chandeliers. Daar is een song in dit, is daar nie. Misschien met iemand in skryf, is daar nog nie in is. Maar, maar betuimel kree jy die dienste wat jy so lekker kan swaai aan die kandelare, maar die boodskap wat ek vir ons wil bring, om die waarheid sê, oor hierdie drie sondag, is as jy, as jy afkom van jou geswaaierij aan die kandelare, dat jou twee voete sal land en op vaste grond. Want dit is vir ons belangrijk, ek denk die dienste is belangrijk, maar dit is ook belangrijk om, om gevestigd te raak in die woord van die heren. So, ek gaan net een bykie recap oor wat ons verlede zondag gesê het, ons het gepraat oor wat is waarheid, ons gesê, een van die grootste factoren wat ons in ons levens vandag nodig het, is onderscheiding. Want betuimel staar die waarheid jou in die gesig en jy herken dit nie. So dit is baie belangrijk vir ons om die waarheid te kunnen onderskui. Dit is baie interessant as jy die spreken van Salomo gaan lees. Dan gebruik hy uh, vier woorde en hy herhaal dit keer op keer. Hy praat van kennis, hy praat van begrip, hy praat van uh, onderscheiding en hy praat van wijsheid. En kennis is om die, die waarheid te ontvangen om die inlichting te ontvang. Begrip is natuurlijk om die waarheid te verstaan. Onderscheiding is om die waarheid te herken. En wijsheid is dan om die waarheid te gaan toepassen in jou leven. En ons het al vier die dinge nodig. Nou ek, ek weet, ons het allemaal groot geworden met, met hierdie uh, gedachte, want dis hoe ek onthoud het gepreek is, geleer is in die kerk, dat Salomo toe, toe God om die geleentheid gegeet, gebid het en gevraad vir wijsheid, toe die Heer gesê, vraag my enige iets, toe vraag hy vir wijsheid. Dis interessant, as jy rarig na die Hebrews gaan kyk, en daar is bybelvertalings wat het op die rechte manier vertaal, het hy eindelijk nie vir wijsheid gevraan. Hy het gevra vir onderscheiding, om die waarheid te kan raak sien, 
en uit onderscheiding uit kom wijsheid. Want als jij die waarheid kan raak zien, kan jij in die waarheid wandel en die waarheid wordt dan wijsheid in jou, in jou leven. Letterlijk sê die, die Hebreeuws daar, gee my hart wat kan hoor. Gee my hart met oren. En dat is mijn gebed voor ons vanavond, dat ons harte oren zal leen. Dat ons niet zal luister met, met die goed langs ons kop nie, maar dat ons luister met ons harte. Oké, okay, so, laat ik niet terug gaan naar wat ik verlede zondag gesê het. Ons het probeer om, om uh, onderscheiding te definiëren. Ons het gesê het, dis beide een gave, dis iets wat ik van God af krijg, ek het het nie in myself nie, en wanneer ik weer geboren raak, dan geer die Heere vir my geestesvermoens om sy dinge raak te zien. Maar dat is niet net een gave nie, is ook een vaardigheid. Want is iets wat ik moet ontwikkelen, dit moet gekweek worden in mijn leven. En ik zal voor ons wijzen hoe dat die gewoonte geoefend kan, kan worden en hoe ons, wat de belangrijke rol die woord van hier in ons leven dan speelt. Toen ons een definitie voor onderscheiding probeer geeft, het ons gepraat van die feit dat die Afrikaanse woord onderscheid, die Engelse woord, die, zelfs de die Griekse en die Latijnse woorden. Allemaal sê die ding, om twee goed van elkaar te schrijven, zodat so je al twee kan herkennen. En zodat so je dat kan filteren, zodat so je kan, kan sif wat jij raarig ontvangt. Dat je die rechte ding, die waarheid ontvangt en niet die, nie die leer niet. En um, ons het gepraat van die feit dat allemaal van ons onderscheiding het, maar dus natuurlijke onderscheiding. Dus wat ons in Afrikaans zegt, gezonde verstand. Wat betekent maar het ouwense gezonde verstand, de dokter noemen. Uh, Engels praat van common sense is niet altijd zo so common nie. Maar wat ons op focus is geestelijke onderscheiding. En ik uh, wil, wil net een beetje met ons gesels oor hoe belangrijk geestelijke onderscheiding is. En ik heb zo so beetje daaraan geraakt verlede zondag. In die eerste plek help geestelijke onderscheiding ons om te zien wat is die verschil tussen dit wat recht is en dit wat verkeerd is. Dit wat goed is en dit wat kwaad is. Dit wat slecht is. Maar ik wil dit voor jou zeggen: als jij nog op die vlak is, wanneer jij moet bepalen of besluit, is dit goed of slecht, dan is daar nog een geweldige groeiproces in jouw leven nodig. Want ons moet eindelijk verbeid dit beweeg. En, en, en jouw besluit en, en wat jij na. Uh, wil kyk, is niet wat is goed en wat is slecht nie, maar jij moet beginnen besluiten wat is goed en wat is die beste. Dis eindelijk wanneer onderscheiding in mijn leven effectief beginnen begin werk. En ik um, heb ons een skokkende aanhaling lees, dis van een man met die naam van Oswald Chambers, en als je ooit zijn boek in die handen kan krijgen, hij was bij jong toe, hy, uh, Jemel toe gegaan het, hy was een Skootse baptiste predikant, en hy het een boek geskryf met, my, met die titel My Atmos for His Highest. En hy het hierdie, en ek weet wil ek sê, een skokkende stelling gemaakt, en ek gaan het so stuk stuk lees, dat ons geskok kan bly. Hy sê, die volgende gesê, The great enemy of the life of faith in God is not sin but the good which is not good enough. The good is always the enemy of the best. Wow. 
So, as jy een gelovige is, as jy weergebore is, as jy Christus volgeling is, is jou grootste issue is nie sonde nie. Jou grootste issue is dit wat goed is en dit wat die beste is. En ek wil vir ons hier uit Philippense 1 vers 9 en 10 lees, en dat is eindelijk die Afrikaanse vertaling, sê dit nie so goed nie. Hier is ons een goeie vertaling, die, die New International Version, hy, hy sê die volgende, Paulus sê, This is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best. En dis waar jy die Heere ons vat, dit is een totale groeiproces, en ek gaan net nou bykie meer daarover sê. So, laat ek aangaan en sê, onderscheiding is nodig om te onderscheid tussen wat waar is en wat vals is. Maar weer eens moet ons een bykie verder gaan, dit gaan nie net oor wat is waar en wat is vals nie. Ons moet kan onderscheid tussen wat is waar en wat is amper waar. Want, ek het verlede sondag gesê, dit is nie die naakte leen wat ons grootste bedreiging is nie, want, want ons sien om en ons weet hoe lelike is, maar dit is die leen wat opgedres is, soos die waarheid. En dis waar ons geweldig onderscheiding nodig het vandag, om te, om te kan raak sien wat is amper waard. Nou ek onthou, toe ek op school was, onder de jare gelede, het ons in die grammatika klas geleerd van trappen van vergelijking. Kan jylle dit onthou? Die wat nou nie afwezig was die dag toe hulle trappen van vergelijking geleerd. En die onderwijsdres het vir ons gesê, hier is ons die trappen van vergelijking van goed. Goed, beter, beste. Soet, soeter, soetste. En vir ons reeks van woorde, hierdie woorde gevat, maar sy het ook vir ons gesê, daar is een paar woorde, wat nie trappe van vergelijking het nie. Byvoorbeeld, jy kan nie sê, iemand is dood, maar die ouwe is dooder nie. En hy is die doodste nie. As jy dood is, is jy dood. Jy is mors dood. Alhoewel, betuimel hier, ek besoek verskillende kerke, en betuimel is al kerke wat dood is, dan is al kerke wat dooder is. Maar ek wil ons terugvat na die waarheid toe, as jy die woord waarvat, daar is eindelijk nie trappe van vergelijking vir waar nie. Jy kan nie sê, een ding is waar, maar hierdie ding is waarder, en hierdie ding is die waarste nie, want die oomblik, as daar een bykie valsheid, as die ding nie heeltemaal waar is nie, as daar een bykie valsheid is, dan is die hele ding vals. En baie keer moet ons versichtig wees vir dit wat amper waar is, en patiemal het ons ons eie opinie oor ons voeg om by die waarheid. En ons kreeuit ons eie waarheid, maar die oomlik wil in my opinie daarby gevoeg word, dan is hy nie meer waar nie. Ek het aan dit so gedink, ek is nogal een groot fan van Masterchef, vanaam Masterchef Australia. Ek dink hy ons doen een baie goeie job. Nou ek het hieraan gedink, as jy deel is van die competitie, en iwerste in die competitie weet jy, op een dag gaan hulle vir jou vraag om een reese om een let te maak. 
en jij is recht, en jij komt van die plaas af, en jylle het goeie hoeners, en jy vat een van die eiers van jou eigen hoeners, en jy besluit, ek gaan hierdie saamvat, want hierdie, hierdie eiers is, is heeltemal anders as gewone eiers, en jy draad dit met jou samen, en is eerst drie weke in die competitie, wat jy by die omelet uitkom, en daar moet die dozijn eiers wees, jy besluit, jy gaan uit hulle pantry waar hulle al die beste bestanddele het, gaan jy net elf eiers vat, want jy het een in jou sak, wat jy vir drie weke al ronddra. En die oomlik, jylle kan dit al, al jylle verbeelding gebruik, die oomlik, wanneer jy die elf vars eiers gebrek het, en jy die breek die een front eier van jou eigen hoeners, en jy gooi dit in die omelet, is die jylle omelet gespoel. En, en dis die ding, wanneer ek my opinie by die waarheid voeg, en so bykie van my eie tradities by die waarheid voeg, word het vals. Ek sal nooit vergeet nie, uh, ek was eenslag op een oorseese trip waar ek in, in Amerika bedien en op pad terug, o, ek, ek was alleen, gewoonlik is ek nie alleen nie, Korra gaan altyd saam met my, maar hierdie slag was ek alleen, en as Korra saam met my is, dan, dan maak sy seker dat ek tenminste goed lyk as ek op die kansel is. En die slag, jy weet, jy pak moest kleren en in die krekel en, en miskien het ek nie te goed gelijk nie, want na, na die dienst het iemand na my te gekom en sê, ek het iets wat ek vir jou wil gee, en is toe een stoomeister, <laughs> ek moes redelijk gekrekeld gewees het, geef my die stoomeister, ek was toe nou baie bly hier want, want ek het soort van my eie uh, uh, manier ontwikkel om, om, my, om my krekels uit my kleren uit te kry, as ek by die hotel inboek, dan maak ek seker, ek maak al die warm kraan in die badkamer oop, maak die dieren toe en hang my pak kleren, iwerste daarop, En ek het toe hierdie, hierdie uh, stoomeister, en my volgende uh, stop was in Noorwee, waar ek by conferentie gepraat het. En ek is toe baie bly oor hierdie stoomeister. En ek gaan uh, voor die dienst, en ek is nou recht, en ek gaan hierdie stoomeister gebruik, en ek prop hom in, en ek skakel hom aan, skoon vergeet, dat Amerika 110 volt gebruik, en feitelijk die rest van die wereld gebruik, 22 ook Noorwee. En toe kom inprop, toe is daar nie stoom nie, daar is net rook. En ek moest toe my weer terug gaan na die badkamer en die warm water en whatever. En ek moest die ding weggooi, om my waarde te sê, ek was nie moeilijkheid, want ek in die hotelse kracht geblaas. En ek het toch al hier, en ek daar sy geestelike les daarin. Die oomblik wanneer jy jou opinie, wat net 110 volt miskien nie eers sterk is nie, probeer inprop in Godse systeem, gaan na jylle ding blaas. Want jy kan nie net iets probeer bijvoeg by die waarheid, en, en ons moet nie geflaus word dier dit wat, wat amper waar is nie. So, ons moet kan onderscheid tussen dit wat waar is, en dit wat amper waar is. Dis wanneer onderscheiding rarig uh, nodig is. Nou, nou wil ek dit vir ons sê, as jy een kandidaat wil word van onderscheiding, gaan ek vir jou wees wat jy, wat jy nodig het. En um, as jou bybel hier het, en ek, ek dink nie, jy kan veel sien daar aan die dal van doodskaar weer nie maar as jy dit op jou slim voon het, 
blij samen met mij na hierdie skrif gedruk, wel, jy kan dit by die huis gaan lees, maak het nota van het, 1 Korintiërs 2, want ek gaan nie die hele skrifgedeelte lees nie. In 1 Korintiërs 2, sê Paulus vir ons precies wat jou kwalificeer om onderscheiding, geestelike onderscheiding in jou leven te hee en het, en het toe te pas. Want hy praat van drie soorte mense, ek noem hulle die ikos mense, want is drie verskillende soorte mense. In Grieks is daar een achtervoegsel wat jou achter enige woord kan voeg die achtervoegsel is ikos. As jy hierdie achtervoegsel by die woord sit, dan maak dit een byvoeglike naamwoord, en dit beskryf hierdie ding op een op op nieuwe manier. Nou, ons het diezelfde type achtervoegsels in, in, in Afrikaans, uh, maar as ek net een voorbeeld kan gebruik, is, uh, is die, 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 die uh, in die Grieks, ons woord engel, en die, Af, die Engelse woord angel, kom van die Griekse woord angelos. En as ons praat van iets wat angelic is, in Engels, praat die Griekse van angelikos. So hulle sê die ikos achter, en dit word dan een byvoeglike naam word, en sê dit is soos een engel. Ek, ek, ek weet nie of daar Afrikaanse woord vir engelachtig is nie. As iemand miskien mooi is, dan sê ons, uh, sê het een engel rugge gesig, of een engelike gesig, net nie een engelse gesig. <laughs> so die achtervoegsel is, is iets wat Paulus gebruik in, in hierdie skrifgedeelte. En ek gaan vir ons voorstel aan hierdie drie ikos mense. Die eerste ikos mens wat hy van praat, gebruik hy die woord, uh, en, en ek gaan dit is heel waarschijnlijk nie soos die Grieke dit uitgaan, spreek het nie, maar dit is psuke, PS, waar ons ons woord psychology vandaan krijg, psukikos. En letterlijk praat hy van mense wat, want die woord psuke in Griek, Grieks beteken jou siel, dit praat van asem, maar dit praat van jou siel. En, en in, in 1 Korintus 2 vers 14, uh, word het die volgende manier vertaal in Afrikaans, die natuurlijke mens, die soekiekos. En hier praat hy van een mens wat glad nog nie wedergebore is nie. Hy is levendig, hy haal asem, en tis naakies, as ek praat van hy, dan sluit ek sy in, dit vat baie tyd om politisch correct te wees. Want jy moet altyd sê, hy skynstreep sy in Engels klink het erger as jy sê, men stroke women. Klink nie goed nie. En nog erger, men slash women. So, as ek hy gebruik, dan praat ek ook van sy. So, die natuurlijke mens is iemand wat nie weergebore is nie, hy haal asem, hy is levendig, hy kan dink, maar in die dimensie van sy geest, is hy mors dood, hy is nog nie geestelik levendig gemaakt nie, hy is verwijder van God, dis die natuurlijke mens, en hier is wat Paulus sê, gaan lees dit, hy sê, die natuurlijke mens, kan nie die dinge van God anneem nie, want hy verstaan dit nie, want het moet geestelik onderskui word, nou gaan ek spring, want ek gaan net nou terugkom na een middelgroep mense, daar is een, een groep mense wat hy praat van, in die volgende vers, in, in vers 15, praat hy van die geestelike mens. 
En die geestelike mens is iemand wat, en, 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 en tussen haakies, die Griekse woord daar is pneumatikos. Pneuma is die woord vir geest. So hier sê hy, hierdie ouwens is dus die mense hus, fysisch, natuurlijk, levend, hulle al asem, maar die verskil is, hulle geest is niet gemaakt, hulle het geestelike leven ontvang, en samen die geestelike leven, kom daar, geestesvermoens, om te kan onderskui, om Godse dinge te kan raak sien. Maar, gaan lees in context aan, jy sal vind die geestelike mens, is nie net weergebore nie, dis iemand wat geestelik levendig is, en geestelik actief is, en geestelik gegroeid, omdat hy gevoed word op vaste kos. Hy is geestelik volwasse, hy, hy het die woord, het hy in hom, en hy word dier die geest geleid, dis die geestelike mens. En hy sê, dis die ouwens, wat die dinge van God kan onderskui. Dan is daar een derde groep mense, en jy kan gaan lees van hulle in, in oorstuk 3 in, in, in vers 1, en hy, Paulus noem hom die vleeslike mens. So jy die natuurlijke mens, die geestelike mens, en hierso is die vleeslike mens. Ek wil amper sê, geestelike mens, vleeslike mens, en dan een vreselike mens. Maar Jezus die vleeslike mens, hy is soos hierdie persoon wedergebore. Hy is nie meer geestelik dood soos die natuurlijke mens nie, maar hy is net wedergebore, hy het nog nooit gegroei nie, hy is nog een baba in Christus. As jy gaan lees wat Paulus sê, dan sê hy, hy is nog op melk. Hy kan nie vaste kost vast, vat nie. En die tragische ding is, hierdie vleeslike mens is precies in die selle posiesie as die natuurlijke mens, behalwe vir die feit dat hy hemel toe gaan, maar hier op aarde gaan hy nie die dinge van God onderskui nie, want hy verstaan het ook nie, want hy het nie gegroei nie. Want onthou, onderskuiding is een gave, sowel as een vaardigheid, dis iets wat net kom met geestelike groei. En ek wil julle aanmoedig, En ek wil weer sê, ek is nie het skaam daar oor nie, maar hier is een geleentheid vir jou om ernstig te raak oor jou geestelike groeiproces. Want op woenste aande het ons bybelskool. En jy kan hier kom en jy kan seker maak dat jy gevoed word met vaste kos. Waar jy geestelik kan groei en jy een ideale kandidaat kan word wat dan uh, geestelik onderscheiding effectief kan, kan toepas. Nou, uh, wil ek aangaan en ek wil praat oor die proces van geestelike onderscheiding. En ek is eerlijk, ek het so baie wat ek met ons wil deel hier en ek het net die, die tijd nie. So ek gaan net soort van aan die oppervlak raak van die hele proces van geestelike onderscheiding. Want ons het gesê, dit is een leerproces, dit is een groeiproces. En ek wil net een ding uitleg in hierdie hele proces en dit is om balans te hee. En, en, Ek het eindelijk vergeet om julle te vertel, en dit is belangrijk, ek het nie die ikos genoem van die vleeslike mens nie, hierdie is die soekikos, hierdie is die pneumatikos, en hier die groep mense noem mens die sarkikos, van die woord sarks, wat, wat praat van jou vlees. En hierdie persoon word eindelijk nog dier wereldse dinge beheer, hy het op tyd vir wereldse dinge, uh, hy, hy is in die selwe posiesie as hierdie ou eindelijk want hy die geest beheer hom nie. Dis die sarkikos. 
hy het nog geoptijd soos ek sê vir wereldse dinge, en as jy dink aan die gelijkens van die verloore sien, dan, dan sal jy dit onthou, want die sarkiekos hou nog van varkiekos. Hy is, hy is nog nie by die vaste kos van die woord nie. En is so belangrijk vir ons om, as ons die woord in ons het, om dan hier die belangrike component van balans in ons leven te hee. En wanneer ek praat van balans, praat ek nie van om een compromis aan te gaan nie. Ek het eenslag gepraat oor geestelike balans en klomp jongmense, soos baie van julle ouwens toegesprek en gepraat van hoe belangrijk het is om een geestelike gebalanceerde dieet te hee en nie net die, die poedingskrifte in die bybel te soek nie, maar ook die brokkelieskrifte. En ek het so gepraat oor een gebalanceerde dieet, en een, ek het toe vullig gevraad, net in die natuurlijke, wat sou jylle sê is een gebalanceerde dieet? En een jongman, hy was redelijk groot, gewoon het vir my sy definitie gegeen, hy sê vir my is een gebalanceerde dieet, een Big Mac in elke hand. <laughs> en ek denk daar is partij christen wat, wat net op junk food in die bybel wil lewe. Nou, balans is, is geweldig belangrijk, as jy net hier aan dink, dat God het jou in die fysische dimensie een totale gebalanceerde persoon gemaakt, want gewoonlik het ons twee bene, twee arms, twee oore om in stereo te hoor, twee oor, en jy is een gebalanceerde mens, of jy behoort te wees. Nou, dit is moendlik, en ek gaan dit demonstreer, oe, Oké, okay, laat ik weer probeer. Het is moeilijk om op één been te staan. Voor een rukkie. En betekent van ons kan langer staan als anderen. Maar God het jou niet gemaakt om net op één been te staan. Om die waarheid te sê, as jy op één been staan, kan je niet rarig vinnig vooruit gaan nie. Jy kan gaan hopmen, en gaan nie dit eerst probeer nie, want gaan die microfoon en alles uitspring hier. Maar jij kan voor en toe hop, maar as jy werkelijk waar, uh, voor en toe wil gaan het jy al twee bene nodig. En ek gaan vir ons wees, dat partijmaal, in die bybel, kry ons twee waarhede, dit is soos twee bene waarop ons moet staan, ons kan nie nie op, op, op een staan nie. En het lyk partijmaal vir ons, op die oog af, of hierdie waarhede, amper, die teenoorgestelde is, maar dit is nie, dit is parallelle waarhede. Hulle kruis nooit nie, Maar is soos die, die twee sporen van een trein. Jy het al twee sporen nodig, en die sporen moet die selle afstand van mekaar afblij, so die trein gebalanceerd kan wees en sy bestemming kan bereik. En dis baie belangrijk vir ons, om nie toe te laat, dat ek een waarheid in die woord van die Heere, oorbeklem toon ten koste van die parallelle waarheid. En kom ek vir ons een paar voorbeelde noem, daar is een klomp in, in die bybel wat jy kan gaan kyk. Kom ek begin by, by hierdie voorbeeld. Jezus het vir sy disciples en vir ons gesê, ek geef vir julle gesag oor al die werke van die bose. So gesag, autoriteit van die gelovige is een bybelse waarheid. Maar daar is een ander parallelle waarheid, waar Jezus gepraat het van, om jouself te verneder. Nederigheid is een bybelse beginsel, dit is een waarheid in die bybel. En is baie belangrijk vir ons, om al twee hierdie waarhede raak te sien. En as ek begin, om die waarheid van my gezag en my autoriteit, te oorbeklem toon, kan ek arrogant raak. 
Hij kan hoogmoedig raak. Want ik denk, misschien, oké, okay, misschien het ik iets met het te doen. Misschien is ik een persoon met, met groot gezag. En ons besef je, kom van hier af. Nederigheid helpt mij om die balans te, te houden. En so, als ik die balans kan houden tussen autoriteit en nederigheid. Nou, weer eens, ik kan, en ik weet niet of mensen die woord in die kerk mag gebruiken, ik kan oorhel hierdie kant doen. Of oorleen, dat ik liever het zo stel. Ik <laughs> kan. Nederigheid oorbeklem doen. Als jij dit doet, kan jij beginnen lei aan een minderwaardigheidscomplex. Want jij moet weten wie jij in Christus is. Jij moet weten wat jouw identiteit is, wat jouw autoriteit is in Christus. En, en, en daar is twee parallellen waar je Jezus is twee andere parallellen waar je Ons heeft die Heilige Geest wat binnen in ons woon, en daar is een schriftgedeelte in, in 1 Johannes waar hij zegt. Die salving van die Heilige Geest, wat in julle is, zal julle alles leren. Ik is eindelijk voorzichtig om hierdie voorbeeld te gebruiken, want de soort van een bedreiging van mijn job security. Want ik heb de lerende bediening. Je ziet, jij hebt die Heilige Geest in jou, maar dan lees ons ook dat Paulus schrijft dat God of Jezus specifiek aan die kerk zekere gaven gegeven, apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Jij het menselijke leermeesters, als ik het zo so kan stellen. Nou, hier moet ons die balans hand af. Daar is partijmensen wat zo so ongebalanceerd is, en je kijkt net naar die mens, die gaven wat Jezus aan die kerk gegeven en, en hulle wordt nooit sensitief voor die Heilige Geest wat in hulle woon. En ik wil ons waarschijnlijk, misschien zal ik volgende zondag meer in uur sê, moet niet achter een mens aan haar loop en afhankelijk word van een profeet om van die Heere af te horen. Of van een leraar om die woord te leren. Of van een herder om hom te volgen. Jij moet die balans handhaven en weet jij de inwonende leermeester die Heilige Geest. Nou, ons kan nie net die, die gaves, die mensen wat die Heere vir die kerk gegeet, totaal ignoreren. nie. Ons moet weet, God het hulle gegeen om, om my te helpen. Laat ik een ander voorbeeld gebruik. Daar is die waarheid van demonische activiteit. Die Nieuwe Testament is, is vol daarvan. En, en so hier is die waarheid in die woord. Partijmense het bevrijding nodig van demonische activiteit in hulle leven. En, en daar is kerken wat het glad niet herkennen. Nie. Hulle ignoreer de moene totaal. Maar aan die andere kant moet ons besef, ik kan niet alles toeschrijven aan de moene nie. Ik kan niet die duivel voor alles blameren nie. Ek moet besef, als dinge partijmaal verkeerd gaan in my leven, ons weet die duivel is achter al hierdie dinge, maar... Partij van hierdie dinge, ek het nie bevrijding nodig nie, ek het nodig dat ik mijn vlees zal onderwerp. Wat is mijn vlees? En is baie, het is baie makkelijk om in ons cirkels hierdie route te volgen. en sê, oké, okay, ons gaan de dienst sê, ons gaan bid vir bevrijding, as jy een probleem en kom. And if you have a, 
a demon of obesity, let me cast it out. Misschien moet jy net maar begin eet. Sien, want ons soek baie keer die kort pad, en ons raak in een wanbalans hier. En soos ek sê, daar is traditionele kerke, waar hulle totaal demonische activiteit uh, ignoreer, en sê, alles het net met die vlees te doen, dis, dis iets wat, wat jy moet recht maak. En ons moet onderscheiding om te, te, te sien. En, en weer wil ek sê, ons, ons kies soort van hierdie shortcut, en het klink eindelijk so vol van gesag, om, om, en jy kan het so met autoriteit sê, duivel, ek bestraf jou. Maar om hierdie kant, dit rol nie so lekker oor die lippe hier, om te sê, vlees, ek, ek kruisig jou. En betuimel, wil ons nie hierdie pad loop nie, want dit is een pad wat betuimel langer vat. So hier soos wat ek, wil hy ons moet, moet kweek, ons moet hy onderscheiding kan kweek, om te sien, luister, is dit een demoon, of is dit my vlees, wat, wat ek mee moet deel hier. En dis net wanneer ek groei geestelik, dat ek op die plek sal kom, waar ek hierdie dinge sal kan onderskui. Nou, is, is baie dinge wat ek wil, wil uh, noem, maar ek, ek gaan het oorslaan. Ek wil vir ons die uh, story vertel van iets wat ek gelees het in een tijdskrift, jare gelede, was in Zuid-Amerika, wat hierdie vleeniere lichte vliegtuig gevlieg het en uh, hy, hy het engine probleme opgetel, hy moes een noodlanding doen in een absolute verlate uh, uh, wildernis. En hy het die noodlanding oorleef, maar sy vliegtuig was een wrak. Sy radio het nie gewerk nie. En hy het net besef, ek is in die middel van nergens, niemand weet waar ek is nie. As ek hier gaan bly by die wrak, gaan ek sterwe. En hy het die biekie kos, voorraad wat hy gehad het in sy vliegtuig, het hy saam met hom gevat. Gelukkig het hy oorlevens uh, vaardighede gehad en water gehad. En, maar hy het vir weke het hy probeer loop na veiligheid toe. En natuurlijk het hy, het hy uiteindelijk oorleef, anders ons nie sy story geken nie. En, maar, maar wat met hom gebeur het, is tot sy groot skok eendag toe hy nog loop, en hy dink, ek het hem nou al, vir een paar weke geloop, ek moet nou daarom baie nabij aan, aan beskaving wees. En tot sy groot skok, toe kom hy terug, by die wrak toneel. En wat vir my interessant was, is dat, dat daar was verskillende, theorieën oor, hoekom het hy teruggekom, na hierdie plek, wat hy een paar weke terug, waar hy beginne. En die meest uh, geloofwaardige theorie wat ek kon kry, was die volgende. Dat is ene wat gesê het, as jy rechtshandig is, dan is jou, jou rechter lid, uh, ledemate is dominant. Jou rechterarm is gewoonlik sterker, jou rechterbeen, rechterbeen is sterker. Nou, as ek uit die kerk uit moet loop, ek kan sien daar is die deur, en hier is een paaikie, ek kan recht uit na die deur toe loop, maar as jy in hierdie wildernis area is, weet jy nie waar jou volgende baken is, 
en hier is waar die oude het verduidelik, en ek het nou nie tyd om, ek het nie een paar weke om het te demonstreren, so ek gaan fast forward, <laughs> en hulle sê, wat gebeur, is sonder dat jy dit weet, en mag miskien net een paar millimeters wees, maar jou rechterbeen, omdat jy dominant is, vat een groter tree as jou linkerbeen, en as jy dit anhoud doen, en ek weet nie hoe kom doen ek het met een stuive been, nie, want die ouse been was nie stuif, maar as, as jy dit anhoud doen, wat gebeur, as jy loop, jy loop in een cirkel, en toe ek hierdie artikel lees, toe is daar een duidelike geestelike les vir my, as jy, wanneer by geestelike dinge kom, die een been, die een waarheid, laat domineer in jou leven, ten koste van die ander, parallelle waarheid, gaan jy in cirkels beweeg. En die oplossing vir hierdie ou was, hy het gesê, hier is wat hy moes gedoen het, toe hy die wrak verlaat het, toe my sy vir homself een baken gestel het, en die oomlik wanneer hy by hierdie baken uitgekom het, moes hy teruggekyk het na die wrak toe, en hy moes vir hom weer een baken in die, in die selfde lijn kry. En hier soos wat ek geloof, Godse woord geef ons bakens, en help ons om ons by ons, ons eindelijk bestemming, dit wat God wil hee, ek moet, moet, moet hee in my leven, moet, moet gebeur. Ek is besorgd per tymal as ek luister na, na per ty predikers. Want hulle oorbeklem toon een specifieke waarheid ten koste van ander waarheid. Ek weet dit was soort van mode om te preek so paar jaar terug oor die bloedmane. En ek het gewonder hierdie week sondag kom en daar gaan weer een bloedmaan preek wees. En per ty van hierdie kerk. En, en, en mense wat net preek oor die eindtijd en doen het op een manier wat jy so bang begin word <laughs> en, en ek sien in die woord van hier hy sê, as jy oor hierdie goed praat hy sê, bemoedig mekaar, nie maak mekaar bang nie en ek sê altyd vir bybelschool studenten you cannot preach about the mark of the beast every Sunday expect your, your church to be healthy because if you preach on the mark of the beast every Sunday, the people will get sick, sick, sick. Dis rechter die begeerte van my hart dat ons ernstig sal raak oor die woord van Heere. Dat ons ons is nie meer natuurlijke mense nie, maar dat, dat ons nie vleeslijke mense sal blij nie, dat ons geestelik volwassen sal word, dat ons vaste kost sal krijg, en dis waarvoor ek wil bid vanavond, kom ons staan, dan gaan ons saam bid. En, en ek gaan vraag, en moet nie dit doen om my te beindruk nie, om die waarheid te sê, ek kan die helfte van julle nie sien, met allerlei licht in my oor. Maar as jy rechtig een begeerte het, om een ernstige student van die woord van die Heere te word, om geestelik te groei, om vast te spuis, wil ek jy 
as ek hierdie gebed gaan bid, steek jou hand op en sê, Heere, dis ek, dis my gebed hierdie. Sjylle recht, ons bid saam. Vader, ons wil ons hande lig na u toe en ons wil vir die dankie sê vir die woord wat die waarheid is. Ons wil dankie sê, Heere, dat ons geestelike lewe ontvang het, dat die Heilige Gees die wonderwerk van die wedergeboorte in ons laat plaasvind het. Dat ons nie meer natuurlijke mense is nie, maar dat ons geestlewend gemaakt is, en dat op die oomlik vir, vir ons die gave gegeet van geestesvermoens om te kan onderskui die dinge wat belangrijk is. Maar Heere, dis ons gebed vanavond, dat ons nie sal bly by die wedergeboorte nie, maar dat ons sal geestelik groei, dat ons nie op melk sal lewe nie, maar dat ons na vaste kost toe sal gaan. En vader, ons, ons belei vanavond, dat ons het so die woord brood nodig, want dat is ons dagelijkse brood, want ons weet dat die mens kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God en soveel as wat brood kos is vir ons natuurlijke lichaam is die woord kos vir ons gees en ek wil vraag heren dat u in ons harte een begeerte sal kook vir die waarheid van die woord wat ons sal help om te groei dat ons geestelik volwassen sal wees Ek bid jyre, dat soos die woord sê, dat ons nie soos onsekere klein kinderkie sal wees. Dat ons nie soos ankerloose skepe sal wees. Dat, dat elke godsdienstige praaikie wat op die mark kom, van ons sal rondslinger soos op die golwe van die see. En dat ons nie beinvloed sal word dier, dier elke lering, al lyk dit godsdienstig nie. Maar dat ons baie sterk in die woord gevestig sal wees. Ek bid specifiek vir hierdie jong mense, want, want hulle hele lewe lewe voor hulle, dat, dat hulle hulle lewe sal bou op die woord, dat dit hulle fundament sal wees, dat dit die anker van hulle levenskip sal wees. En jyre, as daar iemand hier is, wat nog een natuurlijke mens is, wat nooit die wonderwerk van die weergeboorte ervaar het nie, dank ek jy dat ek nou vir hulle kan bid en dat hulle hierdie gebed in hulle harte kan bid en sê, Heere Jezus, kom in my leven in, ek nooi in en kom doen die wonderwerk wat ek nie kan doen nie, vergewe my sonde was my skoon, maak my niet en gee my die lewe die ewige lewe, as een geskenk, en saam met die geestes vermoe, om die dinge van God te kan verstaan en te kan groei in jy en ek dank jy daarvoor in Jezus' naam. Amen. As jy hierdie gebed, wat ek laatst is gebid het, vir eerste keer gebid het, wil ek graag vir jou uitnooi om na die dienst met my te kom gesels, ek sal u weet, in enige ander persoonlijke